0: Es ist Mittwoch, der 28. Februar 2023, Ladies and Gentlemen. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Health Resolution Direct. Ein quasi Follow-up zur langen Podcast-Folge von Sonntag, in der ich ähm, begonnen habe, das Thema Depression zu behandeln. Und ich habe in der Folge schon angedeutet, dass ich in dieser Health Resolution Direct-Folge ein bisschen über ähm, eine Medikation sprechen möchte, die angewandt wird bei depressiven Menschen. Vorab möchte ich eins noch mal ein bisschen clarifyen, ein bisschen klar machen. Es gibt eine körperliche Depression. Wenn Menschen körperlich wirklich depressiv sind, das heißt, wenn sie unter einem sehr, sehr starken Serotoninmangel leiden, dann ist es ein brutaler Zustand, ein brutal ernster Zustand. Das ist ein Zustand des, ich möchte nicht mehr aufstehen, mein Leben macht keinen Sinn mehr, bis hin zu der Selbstmord ist der einzige Ausweg. Nicht, dass das irgendwer einen falschen Hals bekommt oder in irgendeiner Weise auf die leichte Schulter nimmt oder sagt sagt ja Depression Depression der spricht von Depression und sagt er das ist nur ein Serotoninmangel und die körperlichen Auswirkungen bei einer wirklich schweren Depression sind brutal aber die Menschen sind an diese Stelle gekommen und nicht zuletzt durch die Schulmedizin dahin getrieben wurden weil das auch eine Folge ist von Art 1 der Diagnose die wir im Podcast besprochen haben sie sind depressiv über die medikation hin zu einem brutalen serotoninmangel und natürlich bei diesen personen immer ein gesamtzustand des körpers gerade des darms der verhindert dass die serotoninlevel auf ein normales niveau steigen bzw. auf dem normalen niveau bleiben also eine körperliche depression ist ist brutal. Der andere Zustand dagegen, ja wenn Menschen Menschen mal ganz schnell sagen, oh ja ich bin depressiv, heute bin ich depressiv. Es gibt normales Auf und Ab im Leben. Es gibt Gegenwind, es gibt Hindernisse, es gibt ich setze mir Ziele und werde immer wieder auf die Probe gestellt von verschiedenen Menschen oder Umständen, die sich mir präsentieren. Ich will gar nicht sagen, in den Weg stellen. Weil es am Ende darauf ankommt, die Realität so zu nehmen, wie die ist und mit ihr zu arbeiten. Weil dann hat man auch am Ende, glaube ich, den geringsten Widerstand und die Verantwortung für sich, so gut es geht, zu übernehmen und so nah wie möglich an der Wahrheit zu leben. Und dann sind diese krassen Auf und Abs, diese krassen Hindernisse, die sich einem einen im Weg stellen, in den Weg stellen, sind auch nicht mehr so krass, weil man erstens anders damit umgeht und zweitens, indem man seine Verantwortung übernimmt, das Ausmaß und die Größe dieser Hindernisse auch relativ klein bleibt. Das wollte ich nur noch mal klar gesagt haben. Dass ein bisschen Gegenwind im Leben oder eine schlechte Phase, wo man sagt, boah, alles ist kacke, ich habe keinen Bock mehr, das sind keine Depressionen. Eine Depression ist ein körperlicher Zustand, der dazu führt, dass man eine körperlich heftige Reaktion zeigt und Dinge empfindet, die sehr, sehr dunkel sind, bis hin zu Selbstmordgedanken. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Wir haben in der Podcast-Folge über serotonin wiederaufnahmehämmer gesprochen. Ja, man nimmt die Medikamente, Serotonin dockt an. Und bleibt jetzt da lange angedockt, beziehungsweise verbleibt lange im Spalt zwischen den beiden Nerven. Wird nicht wieder aufgenommen durch ein Enzym, wie das normalerweise passiert. Das heißt, man verstärkt die Wirkung von Serotonin. Man setzt die Menschen in einen Scheinzustand. Das sind serotonin wiederaufnahme -Hämmer. So läuft größtenteils die Behandlung oder Medikation im Bereich Depression ab. Jetzt kann es sein, wie ich eben gesagt habe, meistens durch die Geschichte mit den Medikamenten, dass die Depression stärker wird und immer stärker wird. Und wenn es jetzt zu dem Punkt kommt, wo mindestens zwei Medikamente, zwei verschiedene Medikamente nicht wirken, dann darf ich hingehen und zu einem Produkt greifen, was jetzt seit kurzem neu auf dem Markt ist, namens Provato von Johnson Johnson. ja. Ich muss nachweisen, dass zwei Medikamente bei mir, meistens serotonin wiederaufnahmehemmer nicht gewirkt haben. Und jetzt kommt Johnson Johnson um die Ecke und sagt, hey, wir haben die Lösung, unser Nasenspray. Dieses Provato ist Esketamin in Nasensprayform. Esketamin ist eine abgewandelte Form von Ketamin. Es ist genauso, wie im Podcast besprochen, ein Halluzinogen und genauso ein Anästhetikum. Genauso wird es teilweise auch benutzt in der Anästhesie, um Menschen schlafen zu legen. Das ist ein Betäubungsmittel. Und Ketamine werden schon nicht nur unter Drogenabhängigen sehr, sehr lange benutzt, sondern auch in der Schulmedizin schon sehr, sehr lange eingesetzt für depressive Menschen. Gerade für Menschen, die sich in der Situation befinden, wie ich sie eben beschrieben habe, dass sie Selbstmordgedanken hegen, dass sie am Point of No Return sind, dass sie an der Stelle sind, wo es wirklich dann um Leben und Tod geht. Da werden die lange schon eingesetzt, weil diese Ketamine eine, eine Wirkung haben, die dieses Gefühl eben wiederum unterdrückt. Das Nasenspray von Johnson Johnson, das Provato, ist von der Food and Drug Administration in den USA, die ja alle Nahrungsmittel und Medikamente zulässt, ne, machen einen richtig guten Job, sieht man ja, der Markt ist voll von reinen, sauberen, gesunden Dingen, wurde 2019 von der FDA zugelassen. Übrigens ist das Spavato, am Ende kann ich schon vorwegnehmen, ungefähr zehnmal teurer als diese Ketamine, die man intravenös gibt, direkt ins Blut, in der Behandlung. Ketamin, gucken wir uns jetzt erstmal Ketamin an, weil S-Ketamin ist einfach nur eine minimale Abwandlung von Ketamin, was Johnson Johnson an den Nasenspray gepackt und patentiert hat. Worum es am Ende geht, dürfte uns allen klar sein bei einem Patent und bei der Stoff, den es schon lange gibt, den man minutiös verändert hat. Ketamin. Ketamin wirkt so, wenn es ins Blut gegeben wird, dass es an die sogenannten Glutamatrezeptoren im Nervensystem bindet. Glutamat ist auch ein Neurotransmitter, genauso wie Serotonin, überbringt halt eben genauso Botschaften an unser Nervensystem und löst körperliche Reaktionen aus. Wenn ich einen Serotoninmangel habe, wie bei depressiven Menschen, habe ich die körperlichen Reaktionen, die ich in der letzten Folge beschrieben habe. Ich habe Angstzustände, nichts macht mehr Sinn, ich habe keinen Antritt mehr, chronische Müdigkeit und so weiter. Jetzt gibt's darauf. Das ist die, das ist schon die körperliche Reaktion auf den Serotoninmangel, der zu 90 Prozent aus dem Darm kommt. Jetzt macht die Schulmedizin jetzt seit Jahrzehnten Folgendes mit Ketamin und bei stark depressiven Menschen, die sagen: Pass auf, wir geben dir jetzt Ketamin und dann blockieren wir einfach dieses Gefühl, dass du dich umbringen willst. Ketamin geht hin und blockiert die Rezeptoren für Glutamat. Also was passiert? Es kann nicht mehr so viel Glutamat andocken an den Nerv. Das heißt, die Wirkung, die Auswirkung der der körperlichen Reaktion, des nichts macht mehr Sinn, ich habe Angst, ich bin depressiv, ich will mich umbringen, wird abgedämpft, wird blockiert, wird unterdrückt, wie es der Name Depression sagt, Unterdrückung. So wirkt Ketamin in unserem Körper oder im Körper von depressiven Menschen. Es ist eigentlich nur die Folge vom Serotoninmangel, was Glutamat hier auslöst. Und das blockieren wir jetzt in der zweiten Stufe. Um den Serotoninmangel kümmern wir uns schon gar nicht. Wir blockieren jetzt einfach die Wirkung von Glutamat. Das Serotoninproblem ist logischerweise weiterhin anwesend. Es ist wie immer. Ja, kein Medikament der Welt kann, kann sich Ursachen widmen. Wie denn auch? Wie soll es denn auch gehen? Der Körper unterliegt natürlichen göttlichen Gesetzen. Ich kann nicht hingehen mit, ein, mit einem chemischen Mittel aus dem Labor und sagen so, jetzt werde ich die Ursache deines Problems beheben. Wird niemals funktionieren. Gibt es nicht. Existiert nicht. Jetzt kommen wir zum Nasenspray von Johnson Johnson. Dazu hat Johnson Johnson vor der Genehmigung durch die FDA drei Kurzzeitstudien über vier Wochen eingereicht. Zwei von diesen Kurzzeitstudien waren gegenüber dem Placebo komplett wirkungslos. Ja, die Menschen haben einmal Nasenspray bekommen und einmal Nasenspray, wo nichts drin war. Meersalzlösung. Wundert mich eigentlich, weil normalerweise hätte es den Menschen mit der Meersalzlösung danach besser gehen müssen. Es gab keinen Unterschied zwischen dem Johnson Johnson Nasenspray und dem Placebo. 0,0. ist interessant. Und trotzdem kommt es am Ende dazu, dass die FDA das Ganze beglaubigt und sagt, ja, ja, bringts mal auf den Markt. Was hat Johnson Johnson wohl für diese Studien ausgegeben? Ja, wo werden Studien immer in Auftrag gegeben? Warum werden eigentlich Studien in Auftrag gegeben? Ja, eben ganz genau, um zu beweisen, dass mein Patent, was ich hier anmelden will, wirkt. Blöd, in dem Fall hat es nicht gewirkt. Trotzdem egal, hat die hat die FDA trotzdem genehmigt. Und wenn man dieses Nasenspray jetzt mal nimmt, ja, wir sind immer noch bei stark depressiven Patienten. Zwei Medikamente haben schon nicht gewirkt und jetzt bekomme ich unter ärztlicher Aufsicht das Spavato Nasenspray gespritzt durch die Nase als Nasenspray. Spavato kostet pro Dosis zwischen 600 bis 880 Dollar pro Dosis. Und in der Behandlung brauche ich für die ersten 30 Tage 8 Dosen. Kurz hochrechnen, rechnen wir mal mit 700 Dollar pro Dosis, sind wir für den ersten Monat bei 5600 Dollar. Im zweiten Monat gibt es entweder, nee nicht entweder, im zweiten Monat gibt es 4 Dosen, wöchentlich eine. Sind wir schon bei 12 Dosen in zwei Monaten. Danach, was die Zeit auch immer ist, weil wir wissen ja, die Menschen sind ja nicht seit drei Monaten gesund, vielleicht gibt es ganz ein mit zusammen mit der Gesprächstherapie und alles drum und dran. Vielleicht nimmt man das Zeug die ganze Zeit weiter, über ein Jahr. Danach, nach dem zweiten Monat, zwei Dosen oder vier Dosen im Monat? Also das heißt, wir kommen über drei Monate auf gut 11.200 Dollar Kosten. 11.200 Dollar. Ja? Und ist der Patient nach drei Monaten quick, fidel und gesund? Wir kennen die Antwort. Und vor allen Dingen, wie viele Depressive machen das? Wie viele Depressive bekommen dieses Nasenspray? Und das ist nur ein Medikament, nur ein Antidepressiver. Es ist ein unfassbarer Markt. Wir haben darüber gesprochen, dass die Zahlen sich verdreifacht, vervierfacht haben, in bestimmten Altersgruppen versieben, verachtfacht innerhalb von 15 Jahren. Das ist ein Riesenmarkt, ein Riesenmarkt. Und wie einfach es ist, als depressiv diagnostiziert zu werden, das haben wir in der Podcast-Folge am Sonntag besprochen. Wer sich das noch nicht angehört hat, dem kann ich es nur empfehlen, sich das mal anzuhören, weil es sehr, sehr interessant ist. Wie schnell jemand als depressiv diagnostiziert werden kann. Geht ganz, ganz einfach. Und bumm, ist man in diesem Rad drin, der Medikation, der serotonin wiederaufnahme später des Ketamins oder jetzt des s und dem Nasenspray. Ein absolut Gigantischer Markt, gigantischer Markt. Ja, stellt euch nur mal vor, eine Person, drei Monate, 11.200 Dollar. Ja, wenn man das ein Jahr nimmt, das ganze Zeug, könnt ihr mal hochrechnen. Und dann könnt ihr mal, können wir mal überlegen, wie viele Menschen das laut Statistik machen, wenn wir davon sprechen, dass wir von gewissen Medikamenten, Antidepressiva, 56 Millionen Tagesdosen vergeben momentan. Es ist ein Wahnsinn. Und das sind nur Depressionen. Da sind wir noch nicht bei Blutdrucksenkern, bei Blutverdünnern, bei beta bei Pantoprazol, bei generell Schmerzmitteln. Es ist, un es ist unfassbar. Es ist unfassbar, was da, eine, was da eine Kohle zusammenkommt, was da eine Kohle gesammelt wird in diesem Kreislauf. Ja? Johnson Johnson geht hin, bezahlt Millionen für diese Studie, geben die in Auftrag bei einem Institut oder bei einer renommierten Uni. Ja, Da kommt da kommt raus, ah, zwei von den drei sind quasi 0% wirksam. Eine der Kurzzeitstudien ist so vier fünf Prozent wirksam. Ja komm, das reicht. Das reicht, ist zugelassen. Logischerweise sitzt die FDA da mit im Boot. Dann kommen noch, das Größte hierbei ist jetzt, die gehen hin und modifizieren Ketamin minimal zu S-Ketamin packen das in Nasenspray, patentieren das und jetzt können Krankenkassen das verschreiben. Wenn man dann zeigt, okay, zwei andere Medikamente haben nicht funktioniert. Was natürlich ein Riesending ist, ne? logischerweise. Ist ein Unterschied für ein Pharmaunternehmen, ob ähm, eine Krankenkasse das verschreiben kann oder nicht. Wie gesagt, im langen Podcast schon gesagt, Depressionen sind ein Wirkliche Depressionen sind ein körperlicher Zustand, ein körperlicher Serotoninmangel, der aus dem Darm kommt, aus unserer Darmschleimhaut, weil dort 90% Prozent unseres Serotonins produziert werden. Und dem muss ich mich widmen. Dem müssen sich ungefähr 95% der Menschen weltweit widmen, weil das ist für mich ungefähr die Zahl von Menschen, die ein komplett zerstörtes Darmmilieu haben. Und das spielt auch bei Depressionen die zentrale Rolle in unserem Körper. Da liegt der Hase begraben, wie man so schön sagt. Und alles andere behandelt nur Symptome, wie es die Schulmedizin immer macht. Bisschen Ketamin oder jetzt Esketamin in Form von Nasenspray, Gesprächstherapie. Es gibt komischerweise kaum Studien dazu, wie viele Menschen... Ähm, mal depressiv waren, entlassen wurden und wieder rückfällig werden. Die Zahl würde ich gerne mal sehen. Oder wie lange jemand durchschnittlich depressiv ist und bleibt. Wir haben in der Folge darüber gesprochen, wie schwer das ist, von solchen Antidepressiva wieder runterzukommen. Was glauben wir denn, wie schwer das ist, wenn man so ein Nasenspray mal für ein Jahr genommen hat? Ein solchen Eingriff, so eine solche Unterdrückung, eine solche Betäubung. Ja, Dann wird dann so argumentiert, ja, die Menschen sind suizidal. Wir geben denen das Nasenspray und dann... dann das Nasenspray bewirkt überhaupt erst, dass ich die Menschen therapieren kann in der Gesprächstherapie. Als würde es bei einer so starken Depression, wie wir besprochen haben mit dem Serotoninmangel, nur um ein bisschen sprechen gehen oder sich öffnen, was mitteilen. Ja, ist ein ganz großer Teil. Ist ein ganz großer Teil. Und ich habe entschieden, übrigens, dass die nächste Podcast-Folge äh, um diese andere Seite gehen wird. Um unsere Gedanken, um Identifikation mit Gedanken, um unser illusorisches Ich, sag ich mal. Es ist nicht nur die Darmschleimhaut und der Serotoninmangel, der dort entsteht und unsere Ernährung. Es kommt auch ein großer Teil von der anderen Seite, von unserem gesellschaftlichen Druck und unserem ähm, und dem Austricksen, sage ich mal, dem wir unterliegen von diesem ganzen System, was dazu führt, dass wir uns mit etwas identifizieren, was gar nicht existiert. Und dann landet man in dem Hamsterrad. Ich denke, ihr, ihr wisst, wovon ich rede. Es gibt mehrere Hamsterräder, aber das eine große Hamsterrad des Funktionierens, des Geldverdienens, des irgendwie gesellschaftlich mitspielen wollens, des Anerkanntseins, des Angesehenseins. Darum werden wir uns in der nächsten Podcast-Folge kümmern. Das war ein kurzes Health Resolution, direkt Follow-up zu der Depression-Folge von, äh, von Sonntag. Wer noch Fragen hat, jederzeit gerne, wie ihr wisst, tobias.levels at healthresolution.de Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir schauen mal, was passiert. Vielleicht gibt es noch ein kurzfristiges Health Resolution direkt. Bis dahin. Peace.